0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo Beverly luce sus aptitudes histriónicas. Bill había vuelto e informado a Anthony de que Kylie se aliaba ocupado viendo registrar el estanque. «Me parece que no van a sacar más que lodo». Dijo cuando recobró la respiración. «Yo he vuelto corriendo para darte el más tiempo posible». «Pues vamos enseguida», dijo Anthony. «Mientras más pronto empecemos, mejor lograremos hacerlo», añadió bajando el tomo famoso de Theodore Usher y buscando el muelle de la puerta. Bill le ayudó a tirar de la estantería. «¡Diablos, qué estrecho es esto!», dijo cuando se vio frente a una abertura de una yarda cuadrada o poco más. Anthony sacó una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo, la encendió y se asomó al hueco. «Hay una escalera», dijo, «pero hay que dar un salto para llegar al primer peldaño, levantando la linterna y viendo un asa de hierro en la parte superior de la abertura. Esto debe ser para ayudarle a uno a bajar», dijo. —¿Cómo se las arreglaría la señorita Norris? —dijo Bill riendo. —Tal vez Kylie la sostuviera —replicó Anthony. —Bueno, no perdamos tiempo —dijo Bill. —¿Quieres que baje yo el primero? —Si no te importa mucho, Bill, preferiría hacerlo yo. —Por si... —¿Por si qué? —Por nada, hombre. Para mayor seguridad. —Bueno, pues anda. Anthony se sentó al borde de la abertura. Miró antes para medir la distancia que le separaba de los escalones, se cogió del asa de hierro y se dejó caer. ¿Estás? preguntó Bill. Sí, no te separes de ahí. Voy a llegar hasta el final de la escalera y vuelvo. Bill quedó asomado a la abertura, viendo desaparecer la luz de la linterna. Por espacio de unos instantes siguió oyendo el ruido de las pisadas de su amigo. Luego cesó éste y se halló solo, es decir, solo no, porque de repente, oyó hablar en el hall. —¡Cielos! —exclamó, lleno de pánico. —¡Es Kylie! Si para pensar no era tan presto como Anthony, para moverse lo era mucho más, y no tardó arriba de tres minutos en cerrar la estantería colocar en su sitio los tomos que Anthony había sacado y colocarse frente a otro estante con otro tomo entre las manos. —Ah, ¿está usted aquí? —preguntó Kylie desde la puerta. —Hola —dijo Bill con aire sorprendido. —Pero ¿han terminado ustedes ya? —¿El qué? —El registro del estanque. —buscando desesperadamente en su mente un medio para prevenir a su amigo. Si recordara alguna cita, algún título de cualquier obra que pudiese introducir en la conversación y que diese a Anthony, caso de que éste se aliara ya de vuelta, una idea de la presencia de Kylie. Pero su memoria se había quedado como atrofiada. No se le ocurría nada. <risas> Todavía les falta mucho. Prosiguió Kylie sin darse cuenta de la inquietud de Bill. «¿Y el señor Gillingham?» Anthony, pues ese es el conflicto», pensó para sus adentros. «Y nada, que no se le ocurría ningún medio para salvarle». «No sé», dijo en voz alta. «Por ahí anda. Pensábamos bajar al pueblo, ¿y, ¿y qué, no logran encontrar nada?» «Absolutamente nada, pero ellos están encantados». «Lo que quieren es poder decir que eso ya está hecho». Bill siguió examinando el libro que había bajado del estante. «Claro», dijo con aire distraído. «¿Qué lee usted con tanta atención?» Bill levantó la cabeza. Va, nada de particular. Busco una cita acerca de lo que estaba hablando con Anthony. Pero no tiene gran interés». Aquelio era desesperante. ¿Cómo se las iba a arreglar? Y el tiempo corría. Desanimado, cerró el libro y comenzó a sacar la pipa de su bolsillo. Esperaba de un momento a otro ver abrirse la puerta formada por la estantería. Encendió la pipa con gesto decisivo y volviéndose a Kylie, preguntó. ¿Quiere usted acompañarnos? Tengo precisión de ir a Stanton. Muchas gracias. Bill echó una bocanada de humo al aire. Dando un suspiro de satisfacción. ¡Qué lástima! ¿Y va usted en el auto? Sí, precisamente estoy esperándolo. Pero antes... Necesito escribir una carta. Dirigiéndose a la mesa y disponiéndose a llevar a cabo su tarea. La mesa estaba situada enfrente de la estantería. Si se abriera... Bill se dejó caer en una silla «Era indispensable avisar a Anthony que Kylie estaba allí». «¿Pero cómo? ¿En qué forma se hacían estos avisos? ¿Por medio de señales? ¿Pero qué señales?» «Por el sistema Morse», pensó de repente. «Por el sistema Morse, naturalmente». Y el caso es que Bill lo había aprendido durante la temporada que estuvo en el ejército, pero no lo recordaba bastante para lograr dar un recado de esta índole». Además Kylie descubriría la maniobra Si con una letra bastara Pero ¿qué letra? De repente Tuvo una inspiración ¿Por qué no la C? Que era la primera letra del nombre de Kylie Y si Anthony no le comprendía Había que probar ¿Y cómo se hacía la C? Reflexionó Sí Le parecía recordar Que con un golpe largo Otro corto y repetido Sí. Sí, eso era. Estaba seguro. Y levantándose de su asiento, empezó a pasear por la habitación, tarareando cual si empezara a impacientarse de la tardanza de su amigo. Delante de la estantería se detuvo, contempló con aire distraído los títulos de las obras y comenzó a dar golpecitos en la madera del estante. ¿Sería eso? Se le antojaba que no era aquel el ritmo. Más bien debía de ser así. Ah, si Anthony se diera al menos cuenta de que pretendía comunicarle algo. Para quien nada sospechara, aquellos golpes eran solo un vano entretenimiento, una manifestación nerviosa de un hombre que no sabe qué decisión tomar. La C, que representa a Kylie, que indica que Kylie está en la biblioteca. Si Dios hiciera el milagro de que Anthony comprendiera. ¡Señor, cuántos sermones! exclamó de repente Bill, riendo para justificar su presencia junto al estante. Y repitiendo sus golpes. «¿Usted los ha leído todos, Kylie?» «¿El qué?» Preguntó Kylie mientras Bill seguía repiqueteando en el estante. «Los sermones estos, ¿los conoce usted?» «Yo...» Sonriendo un poco. «No, a mí no se me ocurriría nunca leer un libro de este género», continuó Bill pasando del estante que ocultaba la entrada al pasillo al siguiente, pero sin cesar de dar los consabidos golpes. —¡Por Dios y los santos! ¡Siéntese usted de una vez! —exclamó de pronto Kylie con acento de gran impaciencia. —Y si no, sálgase al jardín. Allí paseará usted más a gusto. —¿Pero qué pasa? —preguntó Bill, sorprendido por el tono de Kylie. —Perdóneme —dijo éste, arrepentido sin duda de su mal humor. —Pero es que ese repiqueteo que viene a usted haciendo desde hace un rato... Me ha puesto nervioso. Hombre, dispénseme. Lo hacía inconscientemente. Me saldré al hall para no molestarle. No, si no importa lo más mínimo, replicó Kylie, deseoso de reparar su falta y reanudando su tarea. Bill se sentó en una silla y esperó. ¿Se habría dado cuenta Anthony? Si aquella mañana surtía efecto, bien podía él vanagloriarse. De ser un estupendo actor Transcurrió un minuto Luego dos, tres Hasta cinco Ya no había nada que temer Anthony estaba prevenido ¿Estará ahí el auto? Preguntó Kylie mientras metía la carta en un sobre Voy a ver Y Bill salió al hall Se asomó a la puerta de la casa y gritó Ya está aquí Luego salió a charlar con el mecánico Kylie se unió a él pocos instantes más tarde, y mientras hablaban, vieron salir a Anthony de la casa. «Siento haberte hecho esperar», dijo a Bill, el cual se contentó con una sonrisa. Kylie se despidió de ellos y subió al auto. Luego, volviéndose hacia Bill, le preguntó. «¿Le importaría a usted dejar esta carta en Hallands? Si realmente van ustedes al pueblo, les coge de paso». «Sí, hombre, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego, entonces». Partió el auto, y Tony se dirigió de nuevo a la biblioteca, seguido de Bill. «Espera que descanse un momento», dijo el primero. «¿Tan fatigado estás?» «Naturalmente. ¿No ves que he recorrido todo el pasillo?» «Bueno, ¿y, ¿y oíste mis señales?» «Ya lo creo, Bill. Eres un genio. Quise darte a entender que estaba aquí Kylie». Me lo figuré, y para hacer tiempo llegué hasta el otro extremo del pasillo. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió? Bill refirió lo sucedido, procurando hacerlo con la mayor modestia posible, pero en realidad, orgulloso de su habilidosa maniobra. «Nada, chico, que vales un imperio», le dijo Anthony cuando hubo terminado. «Y te quedo reconocidísimo, porque si llego a subir...» Hubiera sido espantoso Cuando primero me di cuenta de los golpes Me figuré que serías tú Y que tratabas de decirme algo Luego, en vista de la insistencia Con que repetías los mismos sonidos Puse más atención Y al fin, descubrí que los golpes Representaban la letra C Y supuse que Kylie estaba aquí Entonces, para aprovechar el tiempo Decidí recorrer todo el pasillo y así lo hice ¿Y qué? ¿No te has encontrado a Mark? No, ni a su... No he visto nada ¿Ni a su qué? Nada, hombre, no he visto nada más que una puerta cerrada con llave Me acerqué a ella y en voz baja llamé Mark, Mark Por si lograba hacerle creer que era Kylie y me abría Suponiendo, claro está, que se aliara detrás de ella Pero nadie contestó ¿Quieres que bajemos ahora los dos? Espera, ahora no. Dime, Kylie, ¿sabe guiar un auto? Sí, muy bien. ¿Por qué? Entonces, ¿le sería fácil hacer bajar al mecánico y seguir solo a donde le pareciera? Naturalmente. Anthony se encaminó hacia el hall. Bueno, dijo, vamos al pueblo y de paso dejaremos esa carta. Como quieras, es para la viuda de Norbury. «Cuya hija le gusta a Kylie, ¿verdad?» «Sí», contestó Bill con tono desencantado. «Pero escucha, es que yo no voy a ver ese pasillo, si no tiene ningún interés». «¿Cómo que no? Lo que ocurre es que no me lo quieres decir. Te encuentro preocupado, nervioso. Eso es que has visto algo». «Ya te lo he dicho, una puerta cerrada con llave». «¿Y qué?» Nada. Pero me preocupa el pensar lo que habrá detrás de Elia. Pues si no miramos, no lo sabremos nunca. Esta noche misma, replicó Anthony enlazando el brazo de Bill con el suyo. Lo sabremos. Antes, tenemos que ver qué es lo que el amigo Kylie piensa ocultar en el estanque. Fin del capítulo décimo cuarto.